3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission lundi, début de semaine, euh, début d'une semaine qui va être plate point de vue météo, Vincent, oui. Euh, un si, on... beau, euh, si beau week-end. Oui, mais je pense justement, en fin de semaine, sachant que euh, ce
4: n'était que pour euh, quelques heures, on, on en a profité encore
3: plus. Là, on parle d'ici euh, dimanche, des mmh. records de froid, de toutes sortes, de la neige, du gel ouais. à toutes les nuits. Euh.
4: Mais c'est tu sais, toujours ça, mais on l'avait pas eu encore, là, l'espèce de... Des faux printemps, euh, ouais. faux euh, fausses belles saisons. Mais si, là, on froid est que quoi? Ça,
3: si froid que ça, une semaine complète. Non, là on est mail, dans les records, là, non, là, on s'en terrible. rend compte. Là, pas mais terrible. bon,
4: patience. L'été arrivera. Passez un beau week-end. Extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens ouais. ont eu besoin. Euh, ça leur a fait grand bien, je pense, à la santé mentale de profiter un peu du beau temps, là, de sortir. Mm. Puis il y a eu des questions sur euh, est-ce que les gens sont trop près les uns des autres. Je pense qu'en majorité, les Québécois ont quand même suivi
3: les, les règles et ouais. ont tiré le plus de jus qu'ils
4: pouvaient. Être ce non, il y en a quand
3: même qui font des mises en garde sur. Tu sais, quand une photo est prise de loin, grand ouais. angle. Euh, tu peux avoir l'impression que tout le monde est collé. tu sais mm. puis C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas respecté les règles, il n'y a pas de doute. Là. Mais une photo peut quand même être trompeuse. C'est-à-dire que si tu tu la prends de loin, il bon, y a des gens qui sont groupés par deux, mais c'est des gens qui vivent ensemble. puis bon Ils peuvent être à deux mètres des autres. Puis... En général, pour
4: avoir marché beaucoup en fin de semaine, les gens, même en passant à côté d'un parc, là, tu voyais généralement, c'est des petits tas de monde. Je pense que c'est l'unité familiale. Là, puis après ça, tu as mm. deux mètres au moins. Évidemment, il y en a qui n'ont pas respecté, mais je pense qu'il y a une majorité. D'ailleurs, François Legault le reconnaissait. Euh, en général, ça s'est bien passé.
3: Quoi qu'il en soit, François Legault, donc, qui a fait son point de presse à 13h euh, et qui n'a pas eu le choix. Moi, en fait, je pensais qu'il allait laisser le suspense durer là, jusqu'à mercredi, jusqu'au milieu de la semaine, prendre le temps d'analyser. Mais le suspense n'aura pas duré longtemps pour ce qui est de Montréal. Là.
4: Non, il faut croire que les, les, les chiffres ont forcé la main au gouvernement du Québec à revoir le calendrier de réouverture de la province. Le bilan aujourd'hui, il faire fait état de 75 nouveaux décès. Il faut dire et ça n'enlève rien au drame c'est chaque, chaque personne ch- ch- chacun de ces chiffres-là est une vie humaine là. mais 72 des décès sont dans les résidences pour personnes âgées donc trois seulement à l'extérieur ça montre quand même la présence de deux mondes euh, le nombre de cas supplémentaires 758, 18 personnes hospitalisées mais évidemment on disait euh, à travers le Québec on a libéré des milliers de lits 6000 même un peu plus à un certain moment alors on aurait de la place à l'extérieur de la province, le problème c'est que à Montréal, c'est plus serré. De sorte que cette marge de manœuvre, on ne l'a plus pour ouvrir tel que prévu selon le calendrier. Alors, ça amène un changement. Je vous fais entendre le premier ministre.
5: Pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce qu'on a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal pour l'instant d'une semaine. Donc, du 11 mai, on reporte au 18 mai. Je vous rappelle qu'à Montréal... Il est prévu que les écoles et les garderies soient ouvertes le 19 mai. Encore là, on a deux semaines devant nous. On va regarder ensemble les résultats, puis on va prendre une décision en fonction de l'évolution des résultats.
4: Alors une analyse qui se fera, mais évidemment on voit que le calendrier n'est pas confirmé, on l'avait dit là, mais on peut s'attendre d'ailleurs pour le reste du Québec, c'est prévu pour le 11 mai toujours, le calendrier tient pour l'instant, mais on peut s'attendre à des ajustements quand
3: même selon l'épidémiologie et les chiffres qui arriveront dans les prochains jours. Et dans le cas de Montréal, les ajustements étaient demandés plus tôt en matinée par le chef par intérim du Parti libéral du Québec qu'on rejoint tout de suite, Pierre Arcan bonjour. Bonjour Monsieur Dumont euh, Satisfait, vous l'aviez demandé, qu'on reporte dans le cas des commerces
5: Bien, surtout soulagé Soulagé de voir que finalement, la sagesse l'a emporté Parce que euh, c'est sûr que tout au cours de la fin de semaine Moi, je recevais des appels des gens, de certains de mes députés euh, J'avais des appels conférences avec certains CIUSSS, là Qui me disaient qu'il euh, y avait des cas de transmission communautaire là, Qui commençaient à être inquiétants à Montréal alors, je pense que c'était, c'était vraiment euh, la meilleure décision à prendre dans les circonstances. Euh, une semaine, est-ce que c'est suffisant? Bien, ça, ce sera à la santé publique de le dire. Moi, ce que j'ai toujours trouvé dans ce dossier-là, euh, je vous rappelle que normalement, euh, avant de déconfiner, on, on fait les tests. Et là, on, on, décon- on annonce qu'on va déconfiner, puis on dit « on va faire les tests après ». Euh, actuellement, au moment où on se parle dans la région de Montréal, on n'a pas encore d'informations très précises sur la façon dont ils vont tester quelles sont les priorités il y avait ce matin un appel conférence euh, avec les les maires et tout le monde de la région de Montréal mais les réponses étaient plus ou moins claires à ce niveau-là alors, comment voulez-vous annoncer le déconfinement à Montréal lorsqu'on ne sait pas trop? Puis même, j'écoutais la conférence de presse de M. Arruda qui disait, oui, apparemment, Parc-Extension, là, mais on n'a pas encore là, toute la mesure de ce qui se passe. Moi, je pense qu'avant de prendre une décision de cet ordre-là, il faut que la santé publique ait plus d'informations, c'est clair. Mmh.
2: Euh,
3: Si on devait repousser encore euh, Parce que bon, le Parti libéral Je je comprends l'intervention que vous faites Sur le plan de la santé publique Mais vous êtes aussi un parti proche de l'économie Des questions économiques Est-ce que les commerçants montréalais vont pas avoir un point Où ils vont s'impatienter, lever le ton Quand ils vont voir que dans d'autres régions Les commerçants, peut-être des commerçants d'autres régions Vont sauver leur commerce Alors que ceux de Montréal vont y passer là
5: Bien, d'abord, Monsieur Dumont, je peux vous dire une chose. On veut que l'économie reparte, c'est clair. Là. Le, le problème, il n'est pas là. Le, le, il est clair qu'il faut, et on est très sympathique aux commerçants mais imaginez-vous une situation où est-ce qu'on déconfine et on se dit une semaine ou deux après, ben, « Écoutez, la situation est devenue hors contrôle et puis euh, on va être obligé de reconfiner. Ce mmh. sera encore pire pour nos commerçants. » Alors moi, je me dis, on est mieux de voir la situation, comment est-ce qu'elle va évoluer et ainsi de suite. Et là, ben, à partir du moment où on va déconfiner, on va déconfiner sur des bases beaucoup plus solides et là, on ne sera pas en train de recommencer encore. «» Moi, je pense que dans ce ce cas-ci, il est clair qu'on veut, nous aussi, que l'économie reparte. Euh,
3: Si on se se remet pour cette date, cette nouvelle date du 19 mai, où là, on aurait à Montréal à la fois l'ouverture des écoles et des commerces, on risque d'avoir, on risque de se retrouver à peu près dans une semaine, jour pour jour, là, à cette heure-ci, avec une décision à prendre. Est-ce qu'on repoussera ces deux dates pour l'école et les commerces ou une des deux ou est-ce qu'on les maintient? Euh, qu'est-ce que comment vous voyez la suite?
5: c'est-à-dire ben, que M. Legault il l'a dit, puis je pense que euh, là-dessus, c'était, c'était clair, il a toujours dit que ben, le pari du déconfinement, c'est risqué pour l'ensemble du Québec. Alors nous, on trouvait que s'il n'avait pas posé le geste de, de, de retarder, là, ça devenait pas juste risqué, là, ça devenait imprudent euh, de ce côté-là. Alors pour nous, euh, nous évidemment on n'a pas une boule de cristal, on n'a pas toutes les informations euh, comme parti politique, on doit toujours se fier à à la santé publique et c'est clair qu'il y a un risque, il faut juste que ce risque-là soit le le risque le mieux calculé possible pour qu'on voit vraiment euh, ce qui se passe, parce que Vous savez, la semaine dernière, moi, j'étais à Montréal-Nord et puis euh, on parlait d'éclosion à Rivière-des-Prairies puis après ça, on en a parlé à Saint-Michel puis là, ben, on en a parlé à Ville-la-Salle puis là, il y en avait au nord du boulevard des Sources euh, il y en avait à Parc-Extension il y en a dans Côte-des-Neiges alors ça commence à faire pas mal d'arrondissements qui étaient euh, touchés alors moi, je, je, je suis encore une fois le premier à vouloir que les commerçants réouvrent, mais encore faut-il là, qu'on ait une situation un peu plus contrôle, et pour ce faire, ben, seuls des tests euh, nombreux Vont pouvoir nous donner un aperçu de ce qui se passe.
3: Parce que quand vous parlez de closion par quartier, là, vous parlez plus des CHSLD, là, vous parlez communautaire. Ah dans...
5: non, c'était, c'était vraiment, M. Dumont, de la transmission communautaire. Ce n'était plus les résidences pour aînés, ce n'était plus les CHSLD, là, c'était vraiment dans certains quartiers de Montréal.
3: Qu'est-ce que vous pensez de la position comprise des commissions scolaires anglophones de, de, de refuser lors du gouvernement? Est-ce que des, ou des conseils scolaires, l'appelons-les comme ça maintenant, est-ce que localement, on pourrait décider de ne pas ouvrir à la date fixée par le ministère de l'Éducation? Est-ce qu'on aurait ce pouvoir-là dans votre esprit?
5: Écoutez, euh, je pense que je, je, je peux comprendre les gens qui peuvent avoir des inquiétudes. Il y a une chose qui est claire dans mon esprit, c'est que vous avez un ministère de l'Éducation et le ministère de l'Éducation euh, émet des directives pour l'ensemble des commissions euh, scolaires. Il ne peut pas commencer à y avoir des commissions scolaires parallèles. Là. Ça, c'est clair pour moi.
3: Ben, merci de nous avoir parlé. Mais c'est un plaisir, M. Dumont. Merci. Alors, le chef par intérim du Parti libéral, Pierre Arcand. Peut-être ajouter sur
4: euh, François Legault pour terminer sur ce ce point de presse. Faut dire qu'il ne sera plus quotidien, hein, donc il y aura quand même des des, des changements là-dessus. Mais sur les enseignants euh, qui ont des inquiétudes euh, concernant la la, la permission de porter un masque ou euh, même une visière, euh, on a clarifié tout ça dans le point de presse, disant que oui, on pourra euh, chez les enseignants en porter et que on pourra même en fournir euh, éventuellement
3: de l'équipement aux enseignants. Oui, c'est qu'on pourra en fournir, mais on s'engage pas à fournir dans toutes les écoles. Exact. Je, je pense que ce sera laissé localement au, Mais ils ont le droit d'en fournir.
4: Mais c'est effectivement pas clair sur le mécanisme. Ça viendra peut-être d'ici les prochains jours, là, un système fiable, parce qu'on sait que beaucoup d'enseignants souhaitaient se protéger euh, et que, bon, ça leur est permis euh, maintenant. Et, euh, effectivement, euh, M. Legault qui soulignait, d'ailleurs, s'est fait couper les cheveux euh, par euh, conjointe. sa conjointe. C'est oui, bien. Oui. c'est bien Moi-même, on a tous, on regarde toujours le genre, <rire> mais ben, c'est pas pire. On peut, alors qu'on s'apprête, dans mon cas, à s'aventurer là-dedans. Alors, euh, c'était euh, il voulait évidemment pas créer de scandale là, en disant que euh, c'est sa conjointe qui l'a qu'il l'a fait, et soulignait euh, le respect de la majorité euh, des consignes euh, en fin de semaine.
3: Il y a eu une bien question bien quand même temps. sur l'état des finances, puis il y a eu une expression bien, bien euh, candide en disant « c'est pas beau <rire> ». Ce qui peut quand il dit est-ce qu'il regardait la situation avec son ministre des Finances? Oui, oui, on a regardé ça ensemble. Là. C'est pas On ne peut pas vous dire les chiffres, mais c'est pas c'est beau. C'est pas beau. Bon. Euh. On s'en doutait. Cas, si lui, trouve pas ça beau au Québec, on n'imagine pas. <rire> <rire> au fédéral, effectivement. Bon, L'avantage que M. Trudeau a, c'est qu'il ne regarde pas. Il ne <rire> perd, <peut-être> <rire> perd pas son temps à regarder ça avec le ministre des Finances. La lentille est peut-être pas de la même couleur. Voilà, avec si lui, il trouve ça beau. <rire> bon, euh, parlons de euh, la, la réouverture. Parce que c'était ce qui avait été annoncé donc, pour le 4 mai dans les régions hors Montréal. La réouverture des commerces qui somme toute à l'air à se passer pas mal du tout. Oui, quand même un mot sur cette... Euh, sur ce... Et on ne
4: peut pas dire retour à même un semblant de réalité là, parce que c'est vraiment une autre réalité que ces commerces qui euh, vont... qui ont rouvert, au, euh, donc un peu partout à travers le Québec, évidemment à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Le Conseil québécois du commerce de détail qui évalue entre 30 et 40 le nombre de commerces qui ont l'opportunité d'ouvrir. C'est loin de vouloir dire que tous ces commerces-là vont euh, ouvrir. Dans plusieurs étant encore fermés euh, ce matin, tout simplement parce qu'ils euh, vont attendre, ou d'autres, tout simplement qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour euh, gérer les procédures, et ça, c'est vraiment varié, c'est ce qu'on voyait euh, toute la journée, des façons de faire différentes, des ben lignes ben, ce matin, c'est
3: ça Ce matin, j'ai fait le tour de cinq commerces, le tournée du Québec, puis il y a trois qui étaient dans le vêtement directement, parce qu'il y en a un, qui c'est commerce de sport, là, mais il y a quand même du vêtement, et juste sur ça, il y avait trois politiques différentes. Chez La Tulipe, à Québec, dans le sport, justement, eux, c'est aucun essayage. Ils disent peut-être plus tard, quand on va s'habituer là, il y a tellement de... Comme l'aubénerie, nouveaux... par exemple, ça, c'est a- fermé, on n'essaie pas. Aucun essayage. Il y avait une autre boutique qui disait, il ben, n'y a pas d'essayage non plus, mais on prend les retours. C'est-à-dire que, vous allez, à le fois vous allez essayer à maison, puis on va accepter les retours. Puis il y a une autre boutique qui ouvrait une cabine d'essayage sur deux. Donc, une cabine vide, une cabine, une cabine d'essayage Une cabine vide, l'alternance alternance comme ça On permettait l'essayage, mmh. puis on mettait les vêtements En quarantaine après Ce qui est quand même complexe, on s'entend euh, Je pense que
4: des fois, des, des, on t'imagine un vendeur pas très content quand tu essaies euh, 14 chemises. Tu Mais pas. là, c'est encore <rire> plus compliqué quand il faut les, euh, les mettre en quarantaine pendant 24 fait, heures. Tu ne peux plus la vendre, elle n'est même plus disponible. Alors, euh, c'est, c'est, c'est une nouvelle façon de faire. On voyait dans les concessionnaires auto, là, l'essayage pour, ben, l'essayage pour euh, essayer une voiture. Euh, le, le, le conseiller qui doit s'asseoir à l'arrière, par exemple, dans les magasins de meubles. Vous voyez, chez Tanguy, à Québec, on installe comme une espèce de toile sur les, euh, les divans lorsqu'on veut essayer là, le confort. Alors, on a... Que tu dois être accompagné du vendeur en tout temps sur des magasins... Ouais, c'est tanguier, c'est intégrant. ça, tu te
3: promènes même plus dans le magasin. Mais en fait, c'est qu'il n'y a plus de... Prenons là, c'est tanguier, où tu es accompagné par le vendeur, tu ne peux pas te promener seul... Il n'y a, a plus de vagabondage. Le de en disant, on va regarder des meubles, peut-être ça va nous donner des idées pour dans deux ans changer de de je sais pas quoi. Il n'y a plus de ça. Là. Le flanage c'est vraiment tu pars, pas tu pars parce que tu as besoin d'un tel article, puis tu dis au vendeur, j'ai besoin d'un frigo, puis tu vas dans le frigo, puis tu regardes les frigos, puis tu achètes un frigo. Exact. Puis tu touches pas toutes les poignées de Puis Même par endroit, on a des
4: temps limites pour être sûr qu'il n'y ait pas de flanage euh, du genre. Alors, euh, vous verrez, euh, il, faut, il faut quand même être vigilant aussi en entrant dans un commerce, de prendre le temps de voir comment ça fonctionne. Des fois, il y a des lignes au plan pour euh, l'entrée, la sortie. Flèches, hein. Alors, euh, euh, prenez le temps, essayez de suivre, demandez euh, les, les bonnes façons de faire aux, aux commerçants. Euh, et également, on voit à la frontière le, de la CMM, la, commission, la, 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 la communauté métropolitaine de Montréal, évidemment, il y a des gens pour qui le commerce est juste à la frontière et que là, tu as des commerces concurrents de l'autre bord qui sont ouverts, pas euh, de leur côté. Ça crée de la frustration par endroit. Évidemment, il y a une ligne à un moment donné qu'il faut, qu'il
3: faut quelque faire part. et
4: il y a des pertes et des gagnants euh, dans dans cette histoire, malheureusement.
3: M. Trudeau, donc, qui, euh, ce matin, euh, bon, on veut pas de, de, d'annonce majeure à faire, a fait son point de presse quotidien quand même, a commencé en parlant de la contribution canadienne dans la recherche sur le vaccin. Oui,
4: alors que le monde entier travaille euh, d'arrache-pied pour essayer de trouver une solution là, à cette, euh, cette pandémie qui passerait par un vaccin. Euh, L'OMS, d'ailleurs, qui a fait cette levée de fonds, euh, le vend 7,4 milliards d'euros à l'international euh, pour euh, financer le développement d'un vaccin qui serait remis là, euh, à, de façon équitable à travers le monde le Canada donc euh, fait partie de ces pays qui investissent dans la recherche Justin Trudeau voulait le, le rappeler en chiffres entre autres, on peut écouter le premier ministre là-dessus
5: On travaille fort pour assurer la sécurité des Canadiens et appuyer nos travailleurs de première ligne en préparant la relance de l'économie mais la COVID-19 est un défi mondial qui exige une solution mondiale et tout le monde doit faire sa part la contribution du Canada à la lutte mondiale contre la COVID-19, qui s'élève à plus de 850 millions de dollars, comprend des investissements dans les travaux de recherche menés au Canada et ailleurs dans le monde.
4: Justin Trudeau qui souligne également une semaine importante dans, dans l'histoire canadienne qu'on souligne cette semaine les 75 ans de la libération des Pays-Bas. Le Canada a combattu également la victoire en Europe. Alors une semaine de commémoration où entre autres aujourd'hui, 14 heures les Canadiens étaient invités à respecter deux minutes de silence et Justin Trudeau qui a souligné le fait qu'on devrait prendre exemple sur le courage de ces Canadiens qui ont combattu à l'époque dans une autre épreuve là, que traversait le, le, le Canada. Il faut dire aussi que des, des gens qui ont combattu à ce moment-là, qui sont euh, dans des CHSLD aujourd'hui, un peu partout à travers le Canada, dans des résidences. Alors, c'était la, la réflexion qu'ils souhaitaient amener. Alors qu'au niveau économique, Andrew Scheer demande une mise à jour économique d'ici la fin juin. Parce Mais là, M. Chiffres... Trudeau
3: a ouvert la porte aujourd'hui, ce qu'il n'y jamais de budget. Là, Effectivement. Euh, c'est, d'ailleurs, il dit ne rien exclure. Là. Ouais. Il dit, euh... Un budget peu probable, une mise à jour économique ou une autre façon de faire le même exercice. Tantôt, je suis avec Emmanuel Latraverse en nombre. <rire> chercheur. Eh, – Mais ben c'est quoi une autre façon? Dire, un budget, c'est un budget. Les revenus, oui. les dépenses, qu'est-ce que tu vois? Ben, une mise à jour économique, c'est comme une version édulcorée d'un budget, là, où tu dis tu fais un peu un portrait économique des situations, on peut un peu certains éléments d'un budget, mais pas un budget complet, là. Mais, le, Mais là, une autre façon. Une autre façon, je le Démonstration sais.
4: Démonstration avec des réglettes. <rire> je ne sais pas. Réglettes.
3: Je sais pas c'est quoi l'autre façon de faire le même exercice.
4: Parce que pour montrer encore à quel point ce, cette mise à jour-là, s'il y en a une, va montrer une, euh, un trou immense dans les finances publiques. Euh, on apprenait du président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, que c'est 1,7 million de travailleurs qui pourraient bientôt bénéficier de la subvention salariale. Euh, selon le dernier bilan, c'est maintenant 96 000 entreprises qui se sont inscrites à ce programme mmh. gigantesque du, euh, du fédéral, euh, les premiers versements qui seront acheminés jeudi le 7 mai. Puis là,
3: une des questions qui se posent déjà, c'est est-ce que la PCU va être prolongée? Là, parce que le 6 juillet, techniquement, c'est fini. Et ça arrive vite. Puis il va y avoir de la pression sur le gouvernement pour la prolonger. Mais les témoignages, ça, 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 ça n'arrête plus de m'arriver. Là. Les témoignages d'employeurs incapables... Ce matin, j'avais le témoignage d'un restaurant qui a voulu recommencer, qui s'est dit on peut pas rester arrêté, puis lui, qui prend. D'ailleurs, M. Legault l'a dit tantôt, les restaurants, ça serait pas à veille de rouvrir. Donc, les... ce restaurant-là voulait partir un service euh, en ligne, là, t'sais, puis au moins vendre. Euh, tu des gens viennent chercher là, T'es là, que des gens viennent chercher leur plat et tout ça. Fait le tour des employés, zéro, zéro. Ah non, non, on ne va pas travailler. Est-ce
4: qu'on peut... Parce que le présentement, tu peux travailler jusqu'à 1000 dollars Mais c'est compliqué parce que ça devient ouais, zéro. Ça, ben, ça devient zéro
3: ben, ou, ou 2000. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui, en fin de semaine, avait ça dans son attribution de tâche. Je faisais des entrevues avec des étudiants. et disait que dans la première minute, toujours dans la première minute, les étudiants mentionnent qu'ils ne veulent pas dépasser 15 heures par semaine. Ils ont déjà fait le calcul. Je vais gagner temps, je vais gagner temps. Le, le chiffre clé, là, c'est 6700. Mm-hmm. Donc, tu travailles 15 heures semaine toute l'été. Même quelqu'un avait déjà fait son horaire. Là. Le type faisait une entrevue. Quelqu'un avait déjà fait son horaire. Là. Je travaille lundi, le mardi, pour avoir une fin de semaine du mercredi au dimanche. <rire> On se fait un bel été. Donc, travailler lundi, mardi, pour être en fin de semaine du mercredi au dimanche. Puis avec ça, il fait, fait, fait son 1000$ par mois, 980 pièces mm-hmm. par mois. 3 750, 3 fois 1250 du gouvernement. Ça te fait un été à 6 avec des fins de semaine de 5 jours. Mais qui dit mieux? Ben,
4: est-ce, mais est-ce <rire> on, fait un, on fait une enchère. Là, qui offre mieux? Mais est-ce qu'on peut en vouloir à euh, ces gens-là? Parce que la PCU, la PCU est étudiante, mais la PCU aussi. Où j'ai des gens près de moi qui se sont fait du, offrir du travail et qui sont intéressés là, à le faire. C'est des, tra- des travailleurs. Parfait, on va aller on va aller aider. Mais là, tu te dis, OK, ben moi, tu te sens un peu... Euh, Ringard ou du, du, de demander ben là, parce que moi la, qu'est-ce qui arrive avec la PCU, c'est parce que à, si c'était plus graduel, là, un montant où tu dis ben ok, ben, je vais travailler euh, temps partiel, il va là, m'en trois rester. jours, puis il m'en, ça calculera. Si tu travailles
3: pour 2000 par mois, là, si tu travailles absolument pour rien. Puis, à la limite, je veux dire, si en allant travailler, tu brises ton auto, mais tu as payé pour aller travailler. Là, tu comprends? C'est, c'est aussi absurde que ça. Là. Ben, c'est ça. Si t'envoie aider à monter des meubles, là. ben, je veux dire, euh,
4: entre ton premier mille, ben, parfait, tu montes des meubles jusqu'à mille. Après ça, avant que tu atteignes, ça, ça vale la peine de perdre ta PCU. Tu vas en avoir monté en maudit. Là. Alors, c'est pour ça que ça devrait être plus à échelle pour permettre un peu plus. Il y a sûrement un questionnement qui est, qui est partout concernant euh, la
3: PCU. Bon, euh, la Maison-Blanche qui doit réviser ses prévisions de décès, évidemment, euh, les prévisions de décès euh, qui, qui avaient faites pour le mois d'août ont été sont déjà dépassées oui euh, le, 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 ça, ça change vite aux États-Unis là au niveau du bilan on sent que euh,
4: on, euh, on se dirige vers des, des semaines plus difficiles selon euh, des informations là, qui proviennent entre autres au, au réseau CNN de sources de l'administration Trump euh, les estimations maintenant les projections de décès augmentent beaucoup alors qu'effectivement on parlait euh, de 64 000 décès il y a à peine quelques semaines on dépasse effectivement déjà, euh, alors que ça, c'était prévu jusqu'au mois d'août. Ce qu'on prévoit, donc, le nouveau chiffre, euh, on n'a pas le chiffre total, mais on dit que d'ici juin, là, dans le 1er juin, on se retrouverait à 3 000 décès par jour. Alors que dans les derniers jours, on était là, même si c'était à la baisse, mais on était dans les autour de 2 000 décès par jour. Euh, 3 000 décès par jour, ce que ça veut dire, c'est que par ça, mois, c'est on est presque mois, 100 000, 90 000 à 100 000 décès, ce qui ferait bondir les, euh, évidemment le bilan total pour les États-Unis. Alors que et tout ça se recalcule, est en fonction des, euh, de la réouverture dans plusieurs États. Et euh, ce que ça montre aussi, c'est que les plusieurs états où ça se dégrade parce que le taux, de, le, le taux de décès par jour est influencé par New York. New York aujourd'hui a un record de euh, faible nombre de décès, 226. C'est une baisse là, par rapport à la pointe en, au mois d'avril de 75 euh, Où on avait là, des, euh, des, des centaines de décès. Là, on est à 226 alors que le bilan continue d'être à la hausse dépendamment des jours aux États-Unis. Alors ça montre que d'autres états malheureusement ont vu leur bilan se dégrader grandement. Euh, pour rester dans le, le monde entier, là, on atteint les 250 000 décès, euh, 3,6 millions de cas, euh, et entre autres dans les événements internationaux qui euh, fait très peu d'événements restent là, pour 2020, un qui restait c'était l'Expo 2020, l'Expo universelle de Dubaï qui était prévue euh, au mois d'octobre et qui est finalement reporté d'un an, ça a été annoncé dans les dernières heures, ça devait être le plus grand événement jamais organisé de l'histoire du monde arabe et ce sera finalement le 1er octobre 2021, c'est un investissement en fait, il faut dire un des problèmes c'est les travailleurs là, pour construire là-bas, c'est 40 000 ouvriers Souvent de, dans des conditions difficiles euh, Qu'on devait protéger Alors c'est un budget là, de dizaines de milliards Cette expo 2020 euh, Et qui sera maintenant euh, présentée En
3: 2021 ouais. le, le président Trump par exemple Qui euh, Est de plus en plus je trouve Dans une, une position Là, là on, on a, j'ai l'impression que son dernier rempart Qui va y rester C'est le blâme contre la Chine C'est à dire que l'économie va être très affectée fait que la carte économique, il l'aura pas. Euh, la carte d'avoir sorti le pays rapidement du déconfinement, que le nombre de décès, c'est le nombre de décès va être tellement honteux, tellement terrible, ça va être indéfendable de toutes les bords. Ce qui pour son dernier rempart, c'est, ça va être de, un peu ce que, Pompeo, ce que Pompeo a essayé d'ouvrir comme front, de dire, ah, c'est, tout ça, c'est, tout, peu importe comment c'est grave, comment ça a été mal géré dans le pays aux États-Unis. À à la base, sans les gaffes de la Chine, on n'aurait jamais eu tout ça.
4: Exact. On sent que ce sera ça la, la narrative pour quelques temps. En même temps, on se retrouve à la Chine est un pays puissant aussi là. Alors on se retrouve à irriter un puissant adversaire avec lequel on vient de s'entendre au niveau économique d'ailleurs c'est ce qui ébranlait semble-t-il les marchés aujourd'hui qui est en baisse, cette nouvelle hostilité entre les deux grandes puissances euh, alors on verra dans les prochaines semaines d'ailleurs l'OMS dénonçait ces propos là, de Mike Pompeo et des États-Unis
3: disant que eux de leur côté n'avaient aucune preuve crédible comme quoi ça, c'était une fuite là, d'un non, laboratoire chinois c'est, c'est une hypothèse importante, d'abord quand on dit une fuite parce qu'il y a toujours une partie de la population qui pensent que c'est comme si la Chine avait voulu infecter l'humanité, c'est pas de ça dont on parle du tout là. c'est on un laboratoire de, de toute pièce c'est un virus, c'est un laboratoire de recherche sur les virus, même où le Canada et les États-Unis étaient partenaires là, pour participer à la recherche mais où, ça là l'air qu'il y avait déjà même un rapport américain qui avait dit ah, ça dit que les autres, tu sais, la... la au niveau sécurité, parce que tu travailles dans un laboratoire comme ça, il faut que tu travailles quasiment tout le temps comme nos employés de la santé, là, comme habillé de la tête aux pieds. Ton habit, quand tu sors, euh, tu le mets au lavage. Tu ne peux pas partir à, à moitié habillé et aller, aller manger au restaurant à non. côté. Là, et semble-t-il que ce, ce laboratoire-là n'avait pas des procédures A1 au niveau euh, sécurité et que c'est là que l'accident serait, serait survenu. Là. Ce qui est possible, ce qui enlève, ce qui enlève quand même les. Le, a pas de lien avec une histoire de complot nécessairement. Non, mais par contre, si tu veux, moi je pense qu'une enquête complète et sérieuse devrait avoir lieu là-dessus. Alors si tu crois une enquête sérieuse et complète, ce qui devrait être le cas des États-Unis, bien, tu peux pas lancer c'est un peu comme si, mettons, la police fait une enquête sur une série de meurtres qui aurait eu lieu à Montréal, puis que François Legault disait « D'après moi, c'est un tel! » Tu comprends, c'est quoi le sérieux de l'enquête quand les policiers, ensuite, se mettent à faire le travail, quand une autorité suprême se met à gueuler une hypothèse là, sur la place publique, là, en tout cas. Euh... Deux grosses nouvelles aujourd'hui pour euh, Québécois. D'abord un lancement, ensuite euh, l'intérêt pour le Cirque du Soleil. Oui, et d'ailleurs on en parlera dans les prochaines minutes avec notre
4: collègue Anaïs Gertin-Lacroix sur le lancement de Cube Musique, qui est un gros morceau annoncé aujourd'hui par, par Québécois, donc ben, une division.
3: Ben, fascinante. c'est peut-être la grosse, sur le plan de l'industrie culturelle, la grosse nouvelle de l'année 2020, là, je veux dire... Euh, Surtout un vent d'air frais alors qu'on hey, est dans vraiment, une
4: situation de crise au niveau culturel, alors de voir euh, un nouveau joueur arriver concurrent euh, de, de, de 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 faut dire de gigantesque euh, mondiale au niveau de la diffusion en ligne de musique, euh, donc Cube Musique euh, euh, qui qui est lancé aujourd'hui avec 50 millions de chansons, entre, évidemment euh, application québécoise, mais je voyais c'était mal interprété pour certaines personnes. C'est pas 50 millions de chansons québécoises, Deux, je pense pas qu'il y en ait 50 millions. Alors c'est de la musique euh, tout, tout
3: non, la mais musique c'est comme j'essaie d'imaginer ça c'est comme si tu as accès tu à la même chose que Apple Music à, ou à Spotify ou Google sur Google Play euh, encore pour 24 heures là. mais je veux dire euh, si tu la même chose c'est juste que tu comment dire ta porte d'entrée le vestibule est québécois là. exact tu comprends? Tu, ça que si tu veux te rendre à aller chercher euh, Chopin ou Twisted Sisters, tu vois. Metallica. C'est euh, <rire> si euh, tout, reste, là. Oui. Mais c'est juste que le vestibule est québécois. Là, le, le hall d'entrée est québécois. Donc, faites pour les Québécois des playlists, des affaires qui vont être de la musique québécoise parce que ça a plus de chances de nous intéresser que le, le, la musique locale d'un de, de pays à l'autre bout du monde. C'est notre musique locale, c'est nos artistes, puis tout ça. Mais tu es privé de rien, là. Il n'y a aucune forme de musique dont dont t'es coupé. Dont euh, t'es
4: privé, loin de là. Alors, vous pourrez l'essayer d'ailleurs jusqu'en juillet gratuitement. Alors que l'autre nouvelle qui touchait Québécois aujourd'hui, c'est cette confirmation comme quoi l'entreprise a l'intention de euh, mettre la main sur le cirque du soleil. On sait qu'il traverse une véritable tempête qui menace même sa survie. Euh, Québécois serait prêt à injecter plusieurs centaines de millions de dollars dans l'entreprise qui est euh, euh, endettée pas mal même présentement. Déclaration donc publiée lundi par euh, l'entreprise qui euh, dénon, enfin, a annoncé sa détermination de participer au sauvetage de cette force créatrice, de ce moteur économique de Montréal et du Québec, et de cet ambassadeur du talent québécois qui est le Cirque du Soleil sur le plan international. C'est ce que euh, là, on peut lire dans la déclaration. Par contre, on dénonce aussi certains euh, certains actes du cirque présentement québécois qui leur reprochent des manœuvres navrantes, c'est le terme utilisé, en rendant, entre autres, public ses intentions, mais également euh, on appelle ça, eux ont appelé ça de l'attentisme, le fait que le Cirque du Soleil semble euh, euh, ne pas euh, faire preuve d'empressement d'agir euh, de la part de la direction du cirque. On dit « Chaque jour qui passe, l'avenir de cette entreprise s'hypothèque dangereusement et les forces créatives auxquelles se rattachent des milliers d'emplois subissent un préjudice important. » C'est ce que les Québécois euh, affirme. « Il est urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. » On sait que la caisse de dépôt de placement est, euh, est propriétaire à 20 euh, Le principal actionnaire, le Fonds le des investissements américains, TPG Capital. Alors, est-ce qu'on pourrait euh, être intéressé par un acheteur québécois? Et quoi pour Cirque du Soleil, un dossier à suivre.
3: Réaction là, que je vois à chaud de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, euh, parce que t'sais, 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 toup, tout le monde semble satisfait qu'on ait repoussé sur le plan de la santé publique l'ouverture des commerces pour la région de Montréal mais de comment avoir un paquet de commerces montréalais tu sais, si c'est un commerce dans la région de Montréal, que t'as passé à la fin de semaine à mettre du plexiglas, à protéger ton commerce, à mettre des flèches de tape au sol, puis etc. Mmh. Puis là, t'apprends que tu rouvriras pas une semaine de plus. Euh, donc, eux disent, euh, ils demandent de permettre le ramassage à la porte dans tous les commerces
4: voyez ça? Et si
3: tu pouvais euh, commander, voir la marchandise en ligne, le ramassage à la porte, et ils disent les petites entreprises ont dû se soumettre très rapidement à des fermetures pour limiter la, prog- la propagation de la COVID. Elles ont subi des pertes importantes. Or, ces petits commerces de proximité peuvent faire partie de la solution, car étant donné leur taille, ils sont plus agiles et agiles, peuvent s'adapter. Et c'est un peu ce qui s'était fait aussi en Europe. On avait ouvert les, les petites surfaces, les, peu de pied, les nombre de pieds carrés réduits avant les grandes surfaces. Mais Est-ce que tu... le ramassage à la porte représente très peu de danger C'est
4: quasiment une livraison Mais à euh, ouais. micro-distance Alors tu laisses la boîte là, la personne euh,
3: repart Alors on verra s'il y a de l'intérêt auprès du gouvernement ben, là, J'ai l'impression que la décision Je vais pas être pessimiste, j'ai l'impression que la décision est annoncée ben, oui. Pour l'ensemble des commerces On va faire une pause au retour On va parler, il euh, ben, y a l'institut CDR Qui a dit le Canada est officiellement en récession Une, réception de grande... une récession de grande ampleur On va parler à un des auteurs de l'étude
1: Retour de Mario Dumont, le seul ancien
2: politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Sureau.
0: Cube Radio.
3: Alors, vous avez sans doute vu passer cette manchette. Le Canada officiellement en récession et c'était euh, l'Institut CDH euh, qui euh, faisait la, la, qui arrivait à cette conclusion. Alors, on va parler tout de suite avec Stephen Gordon, professeur au département d'économie à l'Université Laval, membre du conseil du cycle économique de l'Institut Howe. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, comment on, on arrive à une affirmation aussi euh, claire
2: ben, je pense que c'est plus comme euh, tout le monde a constaté le décès c'est juste qu'il faut rem- euh, remplir le formulaire ouais, ouais.
3: c'est pas mal ça c'est, hein?
2: c'est plus ou moins ça la le, le seule euh, inquiétude le seul question était, c'était quand le sommet on n'était pas certain si c'était en janvier ou février et on, a, on veut juste attendre les, les données pour le mois f- de février avant de juste déclarer que, oui, euh, en effet, fait, le, le sommet était février.
1: Mmh.
3: Mais en même temps, là, là on, est en, on est en mai. Euh, on, on voit la décroissance, on voit les demandes de chômage, mais on a l'impression que quand on, va faire, quand on aura le portrait complet, les chiffres complets sur l'année 2020, ça aurait été une des pires années, quoi, depuis un siècle?
2: Oh, euh Oh, probablement, quand on remonte aux années 30, bon, les, les grandes crises des années 30, euh, le PIB canadien a diminué par 30%, mais sur une période de 4 ou 5 ans. Il euh, y avait 10 minutes,
3: 30, pour, 30%, c'est quand même énorme.
2: hein? oui, oui. oui. Et, mais là, on a, on a vu 9% en mois de, mois de mars et il euh, faut juste rappeler que. Alors, les fermetures des entreprises, ça, ça a commencé à, vers la fin du mois de mars. Alors, ça, c'est encore pire euh, pour le mois d'avril et après. Alors, c'est... Euh, en, en effet, euh, il faut, euh, faut aller pour un siècle euh, pour chercher plus que plus pire que ça.
3: Parce que, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est drôle que quelqu'un me posait justement la question en fin de semaine sur les réseaux sociaux... On a parlé, la dernière qu'on a vécue Donc celle qui est la plus fraîche en mémoire pour les gens C'est 2008-2009 Mais le mot qu'on employait, puis c'était pas un hasard On parlait d'une crise financière C'est une crise qui avait été induite Bon, par l'imprudence des marchés financiers Ou dans des prêts hypothécaires et autres exagérés, etc Bon, qui a fini par avoir un impact sur l'économie réelle Mais c'était d'abord une crise financière alors que là, c'est une crise parce qu'on met la clé dans la porte des commerces. On a, c'est une crise où qui, qui, c'est l'économie réelle qui, qui est frappée d'un coup de massue.
2: Oui, c'est ça. C'est, euh Nous, on ne parle pas des causes des récessions. On on, ne dit pas que c'est une récession c'est bon, à cause de, bon, pour la cause. Il y avait une récession qui était causée par une crise financière. Il y a une récession qui était causée, mettons, par un euh, rétrécissement de de la politique monétaire. Ici, c'est une récession, bon, la la cause, c'est la COVID-19. Alors, c'est, on dit juste, on veut constater une, une réduction assez répandue, assez euh, profonde de, de, de l'activité économique, et pour nous, c'est ça c'est, 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 c'est une récession. Alors on ne parle pas, pas de la cause.
3: On ne parle pas ah. de la cause. Est-ce que vous osez des projections sur la, la remontée de l'économie? Parce que au départ, si on se reporte il y a quelques semaines, il y avait bon le président Trump, mais d'autres adeptes de ces théories. Puis des économistes aussi qui parlaient d'un retour en V. Là. L'économie avait descendu comme la première barre d'un V là, en chute libre. Mais on disait que ça va remonter. Étant donné que c'est dû à une pandémie, euh, l'économie, les, les fondements de l'économie sont bons, ça va remonter aussi vite. Est-ce que vous vous risquez à ces hypothèses-là? Est-ce que ça va remonter vite, lentement? Quels vont être les obstacles les, euh, à une remontée rapide de l'économie?
2: Ce n'est pas le rôle du comité de cycle économique de faire de provisions. Mais on peut peut-être espérer, mais vraiment, le problème, ce n'est pas la fermeture par le gouvernement. C'est vraiment le problème, c'est le coronavirus. Parce que même si les restaurants sont ouverts, c'est pas du tout évident que les gens vont ils vont, ils vont faire des bons affaires. Euh, le, le problème, c'est toujours le, le, la COVID-19 euh, qui, euh, qui plane toujours. C'est, oui, en, peut-être en, en principe, oui, euh, toute l'infrastructure est là, l'économie est là, les, les travailleurs euh, sont là, mais c'est n'est pas du tout évident qu'on va revenir rapidement à, à moins qu'on trouve un traitement euh, assez général assez efficace pour, mmh. pour la COVID-19.
3: Euh, Vous avez dit, l'économie, moins 9% durant le seul mois de mars, ça risque d'être plus pour le mois d'avril. Est-ce qu'on a des précédents? Vous avez parlé tout à l'heure de moins 30%, mais sur 4 ou 5 ans lors de la la grande crise de 1929-30 et suivante. -hmm. Mais euh, dans des périodes aussi vite, parce qu'un mois, c'est une poussière de temps, un mois, c'est 30 jours. Est-ce qu'on a déjà vu ça, l'économie crasher autant, euh, des pourcentages aussi forts en un seul mois?
2: Pas à ma connaissance, à moins que, mettons, euh, pendant une période de guerre. Où, euh, mais même là, c'était très difficile imaginer. Euh, si, toutes les, les guerres qu'on a connues, euh, ce n'était pas une question de semaines. Euh, c'est, 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 c'est ce qu'on voit. On, on voit une grande crise comme ça, concentrée dans une, dans une question de quelques semaines. Et ça, c'est, c'est mmh. sans précédent.
3: Oui, oui. C'est ce qui rend... Si risqué de faire quelques pronostics sur qu'est-ce qui va arriver après. On n'a pas beaucoup de précédents
2: sur lesquels s'appuyer pour comparer. Hein? Et non, c'est ça. Et Surtout parce que ce n'est pas les économistes qui ont les derniers mots. Hein. C'est, c'est ça, les, 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 les professionnels de santé qui vont dire quand vous ouvrez et quand c'est, c'est la sécurité de l'affaire... Euh, au c'est bon, on, a, on donne le go. Euh, oui. <rire> on, ouais, va... Va. <rire> on peut parler de, de la forme, de la reprise, mais, mais là, on parle de V, mais on peut avoir un L ou un M, ou le pire serait un W, <rire> si on revient et euh, on est obligé de tout
3: refermer. Ouais. C'est ça, Quand on dit un W, si on a une légère reprise, puis là, il faut, faut refermer tout, Puis leur vivre une autre crise. Ouais, ça, ça serait ça serait moins drôle. Professeur Gordon, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonjour, professeur au département d'économique de l'université Laval, mais surtout membre de l'institut CD House, Stephen Gordon. On va aller à une pause. On parle culture dans un
1: instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187
3: cube radio
0: 1877 827 2346
3: Culture et société Bonjour Anaïs, Bonjour. Et on commence bien la semaine avec une très, très belle nouvelle qui fait plaisir dans le monde culturel québécois.
6: Ben, tellement le lancement de Cube Musique, cette nouvelle plateforme d'écoute en continu, entièrement québécoise, donc c'est créé par des gens d'ici, on veut mettre la musique québécoise, nos artistes de l'avant, on veut offrir également une meilleure rémunération à nos artistes, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et le lancement fait de cette plateforme-là a été devancé en raison de la COVID-19, donc on devait attendre un peu avant d'avoir le, le grand lancement officiel. Et là, finalement, bien, c'est aujourd'hui à 10h ce matin qu'a eu lieu la conférence de presse. Ce sera gratuit pendant trois mois. Et on veut vraiment mettre la musique québécoise de l'avant. Contrairement à d'autres plateformes qu'on connaît, que je ne vais pas nommer, ou de temps en temps, on a une petite chanson euh, en français, une petite chanson québécoise. Là, c'est tout le contraire. On nous met ça directement dans le visage, dans, en face, comme on dit en bon québécois. Et ça sonne tellement bien. Moi, je suis allée faire un tour, là, justement, avant d'entrer euh, en onde et euh, notamment, messieurs, il y a la liste de lecture Réveil Café. Donc là, dans cette liste-là, on commence avec du Bleu Jeans Bleu, Café Corsé, petite chanson pour nous mettre le sourire euh, au visage. On ajoute après ça un peu euh, de Morning Has Broken, pourquoi ne pas entendre un Cat Steven. Là, on va revenir plus tard avec Café Lézard, entre autres, de Vincent Vallière, de Strokes. Ça, on a vraiment un mélange de musique francophone et anglophone. C'est un beau mélange et ça nous permet, en fait, de découvrir des artistes de chez nous, des fois qu'on écoute peut-être un peu moins.
3: Ce, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que c'est, c'est juste du plus du point de vue de la culture québécoise. Il y a un
6: négatif là-dedans.
3: Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est abonné à un autre, ce qui est mon cas, puis que je vais le quitter, c'est sûr, mais je veux dire, n'importe quoi que tu as en tête, que tu as été habitué d'écouter, tu vas l'avoir aussi. Tu as accès au catalogue de la musique mondiale.
6: 50 millions de chansons.
3: Mais c'est juste que ton accès... Le, le vestibule vers ton accès à la musique mondiale, c'est un vestibule québécois. Là. Mm-hmm. Okay. Le hall d'entrée, là, c'est un hall d'entrée québécois. Qui, c'est la première chose que tu vois. Fait que je trouve ça euh, je trouve ça vraiment le fun.
6: Ben, tellement, et là, on a Mathieu Turbide. Mathieu, bonjour. Ben, bonjour. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien. Ça, très bien. Une belle journée aujourd'hui pour euh, Québécois qui lance euh, cette belle plateforme-là. Oui, une
1: belle journée, je pense, comme euh, vous le dites depuis tout à l'heure, pour la culture d'ici, pour la musique québécoise, les artistes d'ici, parce que j'ai beaucoup aimé l'allégorie que Mario vient de faire sur le vestibule, de hall d'entrée. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. On accédait à la musique par la radio, par euh, des chaînes télé de musique comme Musique Plus, par des, des disquaires comme HMV, tout ça. Et dans ces trois cas-là, quand on rentrait au Québec pour découvrir la musique, on avait à côte à côte le rock international avec un petit peu de rock québécois, on avait la musique pop internationale, mais on avait aussi Céline Dion, Marc-Anthony et compagnie, puis on avait du, euh, du, 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 d'autres types de musique qui étaient toujours présentés de façon équitable entre la culture de chez nous, qui est minoritaire, il faut le dire, dans le monde, et puis la culture internationale qui, elle, est comme un gros rouleau compressant, mais il y avait une espèce d'équilibre. Cet équilibre-là, il s'est perdu quelque part dans le développement des plateformes technologiques quand on a laissé les grandes compagnies américaines, européennes, se prendre le contrôle, du direct, hey, c'est nous, c'est, c'est nous qui allons décider pour vous, toutes les cultures du monde, là, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique sur la planète Terre? » Ben, nous, on fait un geste pour aller dans le sens contraire, pour dire « Non, 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 on est là, on a des artistes ici qui valent la peine d'être écoutés, qui sont aussi bons que n'importe quel autre artiste dans le monde, puis on va, on va leur donner du crédit. Mmh.
6: » J'ai une question en ce qui a trait à la rémunération en, euh, pour les artistes. Évidemment, avec la COVID, on sait qu'il y a plusieurs spectacles, des sorties d'albums. Euh, c'est extrêmement difficile pour les artistes euh, présentement et euh, ben, pour tout le monde, finalement. Et là, on parle de 11,99 par mois. Et ce matin, lors de la conférence de presse, vous dites justement qu'il euh, y a d'autres euh, sites où on est euh, aux alentours de 9,99. l'on demande un peu plus, mais en même temps, ça s'en va directement dans les poches, si je me trompe pas, de nos artistes.
1: Ben. En fait, c'est que c'est une situation qui est très complexe. La distribution de la musique numérique est régie par des ententes entre des distributeurs, des, 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 des services de streaming comme le nôtre, mais le modèle existant là, il fait en sorte qu'on on regarde tout ce qui s'est écouté comme musique là, dans le monde, là, puis là, on regarde des pourcentages de ça, puis par distributeur, ils vont recevoir ils vont un certain montant en fonction des écoutes qui ont été faites par tout le monde. C'est pas un système qui est parfait, puis même l'expliquer, c'est un peu complexe, mais, il euh, y a plusieurs personnes qui commencent à dire, ben, ce modèle-là, on pourrait peut-être le changer éventuellement. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que si on est capable, avec le milieu de la musique, de trouver un, 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 un modèle, ben, on va on va l'essayer, puis on va être très ouvert être les premiers, peut-être, avec d'autres, à essayer autre chose. Par exemple, il y a un système qui s'appelle le User-Centric. où si moi, je n'écoute que du bleu jean bleu pendant tout le mois où je suis abonné, ben, tout le montant d'argent qui irait en redemande irait juste à blue jean bleu et non pas à Drake, puis aux Rolling Stones, puis euh, à, à d'autres joueurs. Ça, c'est un système qu'on, qu'on regarde, mais qui n'existe pas, sur lequel on n'a pas tout le contrôle. Là où on avait le contrôle, par exemple, c'était sur le prix. On s'est dit, ben si on met le prix un peu plus cher, parce que souvent les artistes nous disent, ça, c'est pas vrai que la musique est limitée, ça vaut une pièce ou dix pièces par mois, ça vaut plus que ça. C'est pour ça qu'on a passé de revenus. Mais on a fait un premier petit point, on a ok on va l'augmenter de 20%, puis ça va être 20% de plus dans la poche des artistes et on va trouver une façon de l'offrir quand même pas trop cher aux gens en s'associant avec Vidéotron, puis en l'offrant à 5 par mois aux abonnés de la mobilité, le téléphone mobile de Vidéotron, qui pendant deux ans de temps, pas pendant deux, trois mois, pendant deux ans de temps. C'est une belle offre qu'on pense qui fait qu'on balance un peu notre désir d'aider les artistes, mais de, d'offrir le service quand même pas trop cher pour
3: les consommateurs. Mathieu, comme comme vice-président des contenus numériques, as sûrement été dans le secret des dieux depuis le début, mais parle-nous un peu de cette, euh, ce devancement de la date. Je suppose si on dit qu'on ouais. devance de quelques mois, c'est que ça ne devait pas être lancé en plein été. Je suppose ça aurait été lancé à la rentrée. J'y, j'y vais d'instinct, ça aurait été à la, à lancé, comme bien des choses sont lancées à la rentrée. Comment on a accéléré? Pourquoi, À partir de quel moment on s'est rendu compte que la COVID va créer euh, un besoin et un intérêt spécial? Puis comment on a pesé sur l'accélérateur, là?
1: Oui, tu as raison de dire qu'on regardait, effectivement, il y avait des dates qu'on regardait, là, peut-être à Saint-Jean-Baptiste, il y a eu quelque chose là au niveau de, de, de l'offre québécoise, mais alors, plus la COVID arrivait, plus ça s'aggravait, ça, ça, ça je me souviens d'un point de presse de François Legault, qui a dit écoutez, là, peut écoutez, écoutez, écoutez la musique, ça va faire du bien, ça va changer les idées, puis on a de la bonne musique au Québec, puis là on se dit, hey, bah, ouais, on, on travaille sur un projet justement pour mettre de l'avant la musique et là, en même temps, parce que chez Québécois, on est, on est impliqué à plusieurs niveaux dans la musique, notamment dans l'organisation de spectacles. Et on voyait les spectacles se, se, s'animer, se reporter les uns après les autres. Ça, ben, c'est, c'est de l'argent, là. c'est des revenus pour nos artistes, pour nos musiciens, pour nos techniciens de son, tout ça. Fait qu'on s'est dit comment on serait capable, au moins, de profiter du fait que les gens sont confinés, ils ont plus de temps pour écouter, pour leur offrir une vitrine, une connexion, je dirais, entre les artistes d'ici, parce que c'est vraiment mieux chez nous, je le dis, là, sur les autres plateformes euh, on est mieux servi là. ça ne veut pas dire qu'on parle pas de Metallica qu'on parle pas de, de, de Jay-Z puis de, de Bjorn, on en parle aussi là. mais on met au moins là-dedans des gens de chez nous fait que ça, ça, ça fait, euh, je pense, un pas dans la bonne direction
4: Mathieu, pour euh, moi, ma, ma génération, là, les Spotify et autres concurrents, euh, on est habitués on dirait que lorsqu'on commence à goûter à des listes de lecture, là, Anaïs nous parlait de liste du matin, par exemple, ça simplifie la vie là, au niveau musical pour bien des gens, mais est-ce que vous cherchez ouais. quand même à aller chercher une partie de la population euh, pour qui c'est un peu euh, qui, qui n'était qui, qui, qui pas encore rendu là ou qui ne les utilisent pas, qui vont utiliser de la musique un peu plus traditionnellement, ouais. est-ce que vous voulez aller chercher euh, ces gens-là, une population peut-être aussi un peu plus âgée, qui va avoir un accès facile puis, comment on va pouvoir accéder à cette musique-là facilement?
1: Ben, en fait, euh, ta question a un lien avec celle de Mario, Vincent, parce que il euh, y a 70% à peu près, puis là, les chiffres, ça varie, mais à peu près 70% des gens qui ne paient pas pour un service de musique en continu en ce moment. Ça, c'est des gens qui étaient habitués de, d'acheter un, un disque une fois de temps en temps ou d'aller au magasin. Même ça, ça a été changé avec la crise qu'on vit en ce moment. Les gens commandent plus des choses en ligne, euh, ont moins peur de ça, les euh, services qui peuvent être rendus numériquement. Euh, combien de personnes ont découvert que les n'explique toute la consommation de vidéos à la demande avec la crise qu'on vit C'est qu'on s'est dit effectivement, il y a un marché à développer là. C'est pas juste les. les... Toutes, c'est ce partie des premiers qui, ont, qui se sont abonnés à un service de musique de streaming, mais il y en a plein qui n'ont jamais essayé là. Puis euh, je parlais, on parlait avec Guylaine Tanguay, la, la chanteuse canadienne que tout le monde connaît bien. Elles sont publiques là, son ils achètent des disques. Ils achètent mmh. des spectacles. Oui, son public va changer avec ce qui se passe en ce moment. Ils vont vouloir continuer à consommer ses chansons, mais peut-être d'une autre façon. Fait que, effectivement, on a une occasion, là, je pense, de, de convertir des gens à nouveau mode. Puis ici, si, il y a beaucoup de gens qui se font le pas, le, la transition. ben là, le service va être plus rentable puis il va mettre plus d'argent dans la poche des, 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 des artistes et des ayants droit.
3: Ça va être quoi, la passerelle ou le lien entre Cube Radio et Cube Musique, le, le nouveau service qui est lancé aujourd'hui?
1: Ça, c'est l'autre bonne question. Quelques journalistes perspicaces ont dit, ah, ben c'est dans ça, vous avez deux, deux produits maintenant qui portent le même le même nom, la même marque. En effet, c'est deux produits numériques nouveaux, novateurs, autant que Radio l'était il y a un an et demi avec la radio numérique, les podcasts, maintenant que Musique avec la distribution de musique en continu. Puis ce que je peux dire, parce que Pierre-Carl a déjà levé le voile un peu sur ça, on a d'autres projets qui s'en viennent. Ces projets-là vont aussi permettre de lier l'ensemble des contenus numériques qu'on distribue de façon plus convergente. Puis effectivement, un moment donné, les podcasts, puis la musique, vous allez pouvoir mêler tout ça. Il y en a hâte de vous faire ces annonces-là dans les mois qui viennent.
6: Wow! C'est mmh, une bonne nouvelle, ça! Ouais, ben
3: oui, bien oui, bien oui! <rire> Ben, euh, merci, euh, Mathieu. Puis, on va. Ben, donc, c'est, donc c'est, c'est, pas, c'est pas pour plus tard. Là. C'est pas une annonce de quelque chose qui s'en vient. Là. Je veux non.
1: dire, on, on peut s'abonner bon. aujourd'hui.
3: cubemusique.ca
6: oui. voilà. Oui. Allez sur le
1: site Web en premier. Je le dis à tout le monde parce que c'est plus facile. Vous allez sur le site Web en premier. cubemusique.ca Vous allez là, vous vous inscrivez. Puis après, vous allez télécharger l'application que vous voulez. et vous allez profiter de ça gratuitement pendant trois mois. Vous vous ferez une idée. Vous ferez votre tête si on est aussi bon que les autres. Si on est meilleur ou ben. Lancez votre autre abonnement, puis je vous vous enchaîne.
4: Est-ce, est-ce que je peux demander à ma manette euh, Elix, pour, euh, <rire> est-ce que ça va pouvoir être possible pour Cube Music?
1: C'est une chose qu'on regarde. Si on a dit on lance en mode détente, ça veut dire qu'il y a peut-être qu'on s'en vienne. OK. On va tout de suite, mais qu'il s'en viennent. Le produit est très bon maintenant. Mais effectivement, euh, Cube Radio, puis <rire> Cube Music, ben je voulais l'avoir pour les deux Cubes. Public, bientôt sur votre planète on, on
6: travaille dans les okay. prochains mois. Mathieu félicitations pour le nom des listes de lecture je tiens à mentionner que c'est <rire> délicieux soit besoin d'air Montréal distanciation donc, sociale équipe. c'est vraiment cool. On a une équipe de... <rire> oui vraiment <rire> merci ouais. Mathieu
3: tout le monde Bye ouais. bye au revoir Bon, ben voilà. Oh, Et Dans voilà. les
6: autres nouvelles, le retour de Twilight. Le retour de Twilight, imaginez-vous. Toi, Vincent, est-ce que t'as... Je jamais ah, vu Twilight.
3: T... Intérêt zéro, zéro.
4: Jamais t'as vu. T'as ouais. jamais
6: vu même Twilight? J'ai jamais vu Twilight. Mario, même... toi? Ben
3: oui. oui, chez moi, ça se joue. Là. Je... Je sais que ça existe. J'en connais des bouts, euh, des personnages, mais... On
6: sait, bon, qu'il y a des euh, vampires dans oui, tout oui, ça. Oui, donc oui, loups arrivé, des loups-garous. Des vampires. Ça arrivait en 2005. On a eu la fascination, tentation, hésitation, révélation, les livres qui ont été transposés euh, à l'écran. Et là, il y a 15 ans de Seu de avoir une suite, en fait, il y a quelques années plus tôt, de Stéphanie Mayer. Et euh, finalement, les, en 2008, voilà, les, euh, les textes se sont rendus sur le web. Donc, la femme derrière Twilight a décidé de mettre ça sur la glace pendant plusieurs années. En, elle était en colère et tout à fait compréhensible. Et là, on vient d'apprendre, c'est annoncé le 4 août 2020. Il y aura Midnight Sun. Donc, c'est l'histoire de Twilight, mais vue par le le, le le vampire, là, son nom m'échappe, euh, Robert Pattinson Patterson, qu'est-ce oh, qui se son ouais, nom? Voyons, voyons je le, vampire. le cherche. Bella, oui, mais son nom, Edward. Edward, Edward. Colin, je suis désolée pour les fans de Twilight. Alors, c'est Edward qui va raconter, en fait, son histoire, comment il est tombé en amour avec cette Bella qui, euh, ben, qui est humaine, finalement, puis qui tombe en amour avec le petit vampire. Et ben,
4: est-ce bébéco? qu'on se serait rendu compte, Anaïs, qu'on peut faire encore un peu d'argent sur le dos de
6: Joe Exotic? <rire> On peut en faire beaucoup. Il y a plein de projets en lien avec Tiger King. L'avez-vous vu, messieurs? Non,
4: oui, je l'ai vu. Euh... Oui. 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 C'est intéressant, quand même. C'est, 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 c'est un milieu, euh, milieu, quand même, fascinant.
6: Ben, là, c'est... <rire> Moi, <rire> c'est sûr que c'était si plus de 50 tigres dans ta cour, je trouve que t'as quand même une vie assez intéressante. Et là, c'est confirmé, c'est Nicolas Cage, imaginez-vous, qui va incarner Tiger King, donc Joe Exotic, dans une série de huit épisodes qui sera produite par la CBS. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. On sait que ça fait longtemps que cette série-là est en branle. Donc, ça a été euh, officialisé au mois de juin 2019, avant même que la série débarque sur Netflix. On parle de plus de 300 000 visionnements et c'est dans un court laps de temps. Et là, on est rendu à 34,3 millions de personnes dans le monde qui l'ont vu. Ça fait environ deux mois que c'est débarqué sur Netflix, donc on parle vraiment d'un, d'un record. Et là, j'ai hâte de voir, parce que vous êtes d'accord avec moi, Nicolas Cage dans les dernières années. Nicolas Cage, c'était un petit peu... Euh, il il a perdu. fait des bons choix, je trouve. personnellement okay. depuis qu'il y avait, y avait un film avec des serpents dans l'avion. Est-ce que ça vous dit quelque ouais, chose? Oui, c'est un Il était là-dedans?
4: Ben oui C'est pour ça que C'est un avis
6: ouais, ben C'était tout, ouais. euh, tout un avis Donc je trouve que les choix euh, n'ont pas été extraordinaires De Nicolas Cage ouais. ouais. <rire> Ou un beau retour après 35 ans de carrière Peut-être que là ce sera le grand retour Mais de c'est pas Nicolas risqué King.
3: ce film-là euh, Parce que là ça a été fait, ce que je comprends Le Tiger King, ça a été fait un peu en télé-réalité euh, mm-hmm. Freak total C'est ça? Oui, oui. absolument Bon, mais peux-tu faire un bon film avec ça ou ça va juste avoir l'air de la récupération de, mm. d'une histoire de freak?
6: Ben tu sais. Moi, je pense que tu peux faire un, un bon film avec ça parce que tu sais, ça a été tourné sur cinq ans. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues dans cette série-là. Donc là, j'imagine peut-être justement que Joe Exotic, qui est présentement en prison tu sais, pour 22 ans, je veux dire, il y a encore, là, au moment où on se parle, là, il y a beaucoup de viande autour de là. C'est quelque chose qui n'a pas encore été dit, mm. c'est sûr et certain. Mm. Donc, je pense qu'on va voir ça dans le film. – Merci beaucoup, Anaïs. Euh, On
3: va aller à la pause. On vous parle au retour de la distanciation. Le défi de la la distanciation quand il commence à faire beau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio,
1: autrement dit...
3: On est de retour, alors le, dif- le défi de la distanciation, dit-on, peut devenir encore plus difficile lorsqu'il fait beau et lorsqu'on prend d'assaut les rues et les parcs. Oui, mais on se rend compte que dans des villes
4: comme Montréal, on manque d'espace quand on veut euh, et les parcs, on a vu les photos, sont peut-être
3: un peu petits pour la quantité de gens qui veulent sortir à l'extérieur. Marie-Soleil Cloutier est directrice du laboratoire piéton et espace urbain à l'Institut national de la recherche scientifique. Bonjour Mme Cloutier.
7: Euh, bonjour M. Dumont bon, euh, est-ce que euh,
3: bon, ce que vous avez vu en fin de semaine est-ce que ça va devenir inévitable quand il fait beau et que beaucoup de Montréalais sortent de leur, de leur appartement ou de leur condo il y en a trop sur les rues
7: ben En fait, oui, c'est rien que le saisonnier que le début de l'été. Hein, c'est notre première fin de semaine où il faisait beau. Et là, il va falloir jongler avec euh, cette idée de distanciation physique qui va rester là encore pour plusieurs mois, on le sait. Et l'envie des Montréalais de, de sortir de chez eux, comme vous avez dit. Il y a trop de monde dans la rue. Euh, si les rues sont un petit peu... Si l'espace dans la rue est redistribué pour en donner un petit peu plus aux piétons qui d'habitude sont obligés de rester sur le trottoir ça m'inquiète pas tant euh, par contre pour les parcs évidemment là, agrandir les parcs ça va être plus difficile fait que je mmh. pense qu'on a peut-être la solution dans le réseau routier justement
3: me dire de fermer les rues aux automobilistes.
7: Bien, c'est-à-dire que, vous avez sûrement remarqué, hein, il n'y a pas beaucoup de trafic en ce temps de confinement. Même si on déconfine un petit peu, je pense qu'on le trafic va rester quand même assez bas tout l'été. Et il y a plusieurs options. Là. Fermer complètement des rues pour les laisser à en faire des terrains de jeu, presque. Là. On a vu certains arrondissements qui l'ont essayé justement en fin de semaine. Je pense que ça peut se faire sur certaines rues locales, mais ça va quand même nous... ça nous prend des rues où les voitures vont passer, mais au lieu de passer à quatre voies ou trois voies, peut-être qu'ils en ont besoin de juste une ou deux. Puis là, les deux autres, on peut les redonner. Dans le fond, faire des gens d'élargissement de trottoir. Ça, je pense que ça se fait tout à fait. Mm-hmm.
3: Parce que euh, vous dites, c'est, c'est juste le début, ce qu'on a vu en fin de semaine. Vous n'avez pas l'impression que c'est euh, à chaque fois qu'il va faire beau, il n'y a pas de mesure miracle. là.
7: Ben en effet, puis c'est un peu, c'est un peu difficile. Et écoutez, là, moi j'ai longtemps travaillé aussi en santé publique. Là, on est dans devant un réel dilemme de de, de briser un peu l'isolement social. Mm-hmm. Et puis, on sait que les gens des fois ils habitent dans des petits appartements à Montréal. C'est pas tout le monde qui a une cour, même, même pas tout le monde qui a un balcon. C'est dur d'interdire complètement. Ouais. Si de surcroît oui. la,
3: la, la proportion oui. qui a un chalet, ceux qui ont un condo et autres, mais qui ont aussi un chalet à la campagne, on leur dit de pas y aller.
7: Exactement. Donc, euh, mais en même temps, tu sais, on peut pas se permettre là de repartir à la hausse les cas. Je pense que c'est assez évident là. Donc, euh, la, 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 la mince ligne entre laisser les gens sortir puis leur demander de respecter le 2 mètres ou remettre tout le monde à la maison pour plus longtemps encore. Là, j'espère vraiment que les citoyens vont être tout à fait respectueux de cette règle. là Parce que vous l'avez dit, il y a des parcs qui sont petits, mais on en a aussi qui sont quand même assez grands. Puis, si tout le monde respecte un, ce, ce deux mètres là, il me semble qu'on devra avoir
3: un été possible <rire> Oui. Euh, est-ce que... Euh, comment vous voyez ça? Parce que vous devez l'observer dans, dans différentes villes du monde, en Europe, aux États-Unis, ici, d'autres villes, au Canada. Euh, comment? On, parce qu'on ne pas avoir juste... Quand on vit une situation comme ça dans une, une ville peuplée comme Montréal, on ne doit pas être la seule
7: oui ben en fait euh, je vous dirais qu'à Montréal là euh, bien franchement là j'attends avec impatience le plan parce que là on nous en parle quand même depuis quelques semaines on a commencé les petits corridors sanitaires là, mais ça c'est à peine devant les commerces là. ça va prendre quelque chose à, à un petit peu plus grand déploiement selon moi puis quand on regarde les, les d'autres villes où, même plus densément peuplées que Montréal on a été beaucoup plus loin jusqu'à maintenant dans ce qu'on allait faire là. on a vu les exemples de Milan qui ferme carrément tout le vieux Milan Bruxelles aussi, toutes les vieilles villes, là, l'équivalent que, du vieux Montréal plus plus, le ferme carrément complètement aux voitures, ça va être que des vélos et des piétons. Euh, des villes comme New York qui ont, qui ont fait des gens de rues partagées. La rue partagée, vous savez, ça vient d'arriver dans le Code de la sécurité routière au Québec, là, avec la dernière mouture de l'an dernier, je pense. Donc, on ne connaît pas trop ça au Québec ici. Dans le fond, c'est des rues où tout le monde peut aller, les voitures, les, les piétons, les cyclistes, mais où où tout le monde doit garder une vitesse basse. Donc, les voitures sont à 20 km h mais tout le monde continue de passer quand même. Puis ça, c'est intéressant comme solution. C'est juste qu'au Québec... Je, je me demande qu'est-ce qu'on en ferait si on décide de faire des rues comme ça, parce qu'on n'est pas très habitué de partager l'espace de la rue. Donc, ça serait peut-être des exemples qu'on pourrait à, essayer de mettre de l'avant, parce que là, on a le choix, mais je voudrais ça va peut-être prendre la SAC qui nous dit comment ça marche aussi en même temps. Oui, pour c'est... être
3: capable de le, de le gérer prudemment pour tout le monde. Exactement. Bien, marie euh, soleil Cloutier, merci de nous avoir parlé.
7: Ça fait au revoir, la
3: directrice du laboratoire Piétons et espaces urbains à l'INRS On va aller à une pause Gilles Barry est là au retour
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Cube Radio, autrement dit...
3: On est de retour, alors le, dif- le défi de la distanciation, dit-on, peut devenir encore plus difficile lorsqu'il fait beau et lorsqu'on prend d'assaut les rues et les parcs. Oui, on se rend compte que dans des
4: villes comme Montréal, on manque d'espace quand on veut euh, et les parcs, on a vu les photos, sont peut-être un peu petits pour la quantité de gens qui veulent
3: sortir à l'extérieur. Marie-Soleil Cloutier est directrice du laboratoire Piétons et espace urbain à l'Institut national de la recherche scientifique. Bonjour Mme Cloutier.
7: Euh, bonjour M. Dumont. Bon, euh, est-ce que, euh,
3: bon, ce que vous avez vu en fin de semaine, est-ce que ça va devenir inévitable quand il fait beau et que beaucoup de Montréalais sortent de leur de leur appartement ou de leur condo, il y en a trop sur les rues?
7: Ben, en fait, oui, c'est rien que le saisonné que le début de l'été. Hein, c'est notre première fin de semaine où il faisait beau. Et là, il va falloir jongler avec euh, cette idée de distanciation physique qui va rester là encore pour plusieurs mois, on le sait. Et l'envie des Montréalais de, de sortir de chez eux, comme vous avez dit. Il y a trop de monde dans la rue. Euh, si les rues sont un petit peu... Si l'espace dans la rue est redistribué pour en donner un petit peu plus aux piétons qui d'habitude sont obligés de rester sur le trottoir, ça m'inquiète pas tant. Euh, par contre, pour les parcs, évidemment, là, agrandir les parcs, ça va être plus difficile. Fait que je mmh. pense qu'on a peut-être la solution dans le réseau routier, justement.
3: Me dire de fermer les rues aux automobilistes...
7: Bien, c'est-à-dire que, vous avez sûrement remarqué, hein, il n'y a pas beaucoup de trafic en ce temps de confinement. Même si on déconfine un petit peu, je pense que le trafic va rester quand même assez bas tout l'été. Et il y a plusieurs options. Là. Fermer complètement des rues pour les laisser en à, à faire des terrains de jeu, presque. Là. On a vu certains arrondissements qui l'ont essayé justement en fin de semaine. Je pense que ça peut se faire sur certaines rues locales, mais ça va quand même, nous ça nous prend des rues où les voitures vont passer, mais au de passer à quatre voies ou trois voies, peut-être qu'ils en ont besoin de juste une ou deux. Puis là, les deux autres, on peut les redonner. Dans le fond, faire des gens d'élargissement de trottoir. Ça, je pense que ça se fait tout à fait.
3: Mm-hmm. Parce que euh, vous dites, c'est, c'est juste le début, ce qu'on a vu en fin de semaine. Vous n'avez pas l'impression que c'est euh, à chaque fois qu'il va faire beau, il n'y a pas de mesure miracle. là.
7: Ben en effet, puis c'est un peu, c'est un peu difficile. Et écoutez, là, moi j'ai longtemps travaillé aussi en santé publique. Là, on est dans, devant un réel dilemme de, de de briser un peu l'isolement social. Mmh. Et puis, euh, on sait que les gens des fois ils habitent dans des petits appartements à Montréal. C'est pas tout le monde qui a une cour, même, même pas tout le monde qui a un balcon. C'est dur d'interdire complètement. Ouais. Si de surcroît oui. la,
3: la, la proportion oui. qui a un chalet, ceux qui ont un condo et autres, mais qui ont aussi un chalet à la campagne, on leur dit de pas y aller.
7: Exactement, Donc, euh, mais en même temps tu sais, on peut pas se permettre là, de repartir à la hausse les cas, je pense que c'est assez évident là. donc euh, la, 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 la mince ligne entre laisser les gens sortir puis leur demander de respecter le 2 mètres ou remettre tout le monde à la maison pour plus longtemps encore, là, j'espère vraiment que les citoyens vont être tout à fait respectueux de cette règle-là, parce que vous l'avez dit, il y a des parcs qui sont petits mais on en a aussi qui sont quand même assez grands Puis, si tout le monde respecte un, ce deux mètres-là, il me semble qu'on devra avoir
3: un été (rire) posté. Ouais. Euh, Est-ce que... euh, Comment vous voyez ça? Vous devez l'observer dans dans différentes villes du monde, en Europe, aux États-Unis, ici, d'autres villes, au Canada. Euh, Comment? Parce que de ne pas avoir juste quand on vit une situation comme ça dans une une ville peuplée comme Montréal, on ne doit pas être la seule?
7: Oui ben en fait euh, je vous dirais qu'à Montréal là euh, bien franchement là j'attends avec impatience le plan parce que là on nous en parle quand même depuis quelques semaines on a commencé les petits corridors sanitaires là, mais ça c'est à peine devant les commerces là. ça va prendre quelque chose à, à un petit peu plus grand déploiement selon moi puis quand on regarde les, les d'autres villes où, même plus densément peuplées que Montréal on a été beaucoup plus loin jusqu'à maintenant dans ce qu'on allait faire là. on a vu les exemples de Milan qui ferme carrément tout le vieux Milan est Bruxelles aussi, toutes les vieilles villes, là, l'équivalent que du Vieux-Montréal plus plus, le ferme carrément complètement aux voitures, ça va être que des vélos et des piétons. Euh, des villes comme New York qui ont, qui ont fait des genres de rues partagées. La rue partagée, vous savez, ça vient d'arriver dans le Code de la sécurité routière au Québec, là, avec la dernière mouture de l'an dernier, je pense. Donc, on ne connaît pas trop ça au Québec ici. Dans le fond, c'est des rues où tout le monde peut aller, les voitures, les, les piétons, les cyclistes, mais où où tout le monde doit garder une vitesse basse. Donc, les voitures sont à 20 km h mais tout le monde continue de passer quand même. Puis ça, c'est intéressant comme solution. C'est juste qu'au Québec... Je, je me demande qu'est-ce qu'on en ferait si on décide de faire des rues comme ça, parce qu'on n'est pas très habitué de partager l'espace de la rue. Donc, ça serait peut-être des exemples qu'on pourrait à, essayer de mettre de l'avant parce que là, on a le choix, mais je voudrais dirais, ça va peut-être prendre la SAC qui nous dit comment ça marche aussi en même temps. Ouais, là, pour sais. être
3: capable de le, de le gérer prudemment pour tout le monde. Exactement. Ben, marie euh, soleil Cloutier, merci de nous avoir parlé.
7: Ça au revoir, la
3: directrice du laboratoire Piétons et espaces urbains à l'INRS On va aller à une pause Gilles Barry est là au retour
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté